0: Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskällek som håller.
1: Podplay Nej, hälften av det här är nytt som inte publicerats.
2: Alls nej. nej.
1: Och det är ju ganska
2: mycket seninkommet också. Mm. Det har ju hänt saker
1: in i det sista ja. ja, det fortsätter. fortsätter. Liksom, svårt att sätta, mm. sätta ner foten.
2: Mm. Men till slut är det någon som rycker manuset och ja, händer det på är dig. Bra. Det är bra. <laughs> och sen får du får du liksom fortsätta följa upp det här. Mm. Då har du ju ett forum till. ja. hugger rätt i den svenska folksjälen, så beskriver DNs recensent boken Det ska handla om idag. Skogslandet heter den och det är journalisten Lisa Röstlunds granskning av den svenska skogsindustrin. Och den här titeln Skogslandet, den påminner om att det är just det vi är. Nästan 70 procent av Sverige är skogsmark. Så det här är en stor fråga för staten, för industrin, för markägare, men framförallt för våra barn och jorden de ska ärva. Och Lisa Röstlund är dagens gäst. Fler tips på reportageböcker- kommer Johanna Stenius med i slutet av programmet. Det här är Samtal om böcker, avsnitt 42. Och jag heter Lisa Tallrot. Välkommen hit, Lisa. Tack så mycket. Du är ju journalist på Dagens Nyheter- till vardags, äh, har gjort rejäla granskningar förut. För du och din kollega Anna Gustafsson nominerade till, till Stora Journalistpriset för granskningen i jord av Nya Karolinska. Ja. Jag, jag vill bara nämna det så man förstår att det inte är någon duvunge vi har <går> att göra med. Ja, det är bra. Äh, den vogen heter Konsulterna, kampen om Karolinska. Men nu har du ju ägnat de senaste åren åt äh, att granska en helt annan fråga och en som det visar sig då rätt infekterad fråga om hur den svenska skogen sköts eller hur den borde skötas. Men har det för dig funnits som en tändande gnista för den här granskningen? Vad började det för
1: dig? Det var en man som hörde av sig till till Dagens Nyheters redaktion och sa ni måste komma upp hit. Han driver en turismnäring, han kör ekoturism- och han sa, ni måste komma upp hit, ni i Stockholm kommer inte att tro era ögon. De, de, de sista gamla, riktiga skogarna håller på att försvinna. De avverkar allt. Ni måste komma och se. Och innan det så hade 29 samerbyar gått ihop och, och skrivit en debattartikel i, dagens, eller i Aftonbladet. Ska jag säga, där de protesterade mot Skog, det statliga skogsbolaget. Och deras avverkningar och menade att det gjorde att de inte längre kan leva som urfolk och som med renskötsel som de har gjort sen inlandsisen drog sig undan. Att de riktiga marklavskogarna och hänglavskogarna som behövs för att renarna ska kunna leva av skogen håller på att försvinna. Och den här mannen som kontaktade redaktionen han sa att det här är första gången som turismnäringen och rennäringen och miljörörelsen går ihop och protesterar mot skövlingen här uppe som han menar. Och så diskuterar jag med min nyhetschef och tänkte att det här det är en intressant konflikt, det borde vi göra, ett reportage om. Så åkte vi upp, jag och en fotograf, och träffade den här mannen och flera samer från flera samerbyar och guidades runt och, och såg och hörde att det var verkligen påtagligt hur skogslandskapet där har förändrats. Det, är ju, det kallas ju Europas sista vildmark, de här skogarna längst upp i norr, fjällnära skogarna. Och han brukade guida turister från Japan och Frankrike och över hela världen som kom och skulle uppleva det här. Och nu går hans standardrutter genom kalhyggen och planterade ungskogar av monokulturer, alltså samma art på långa rader. Och han delade ju frustrationen med samerna som, som har börjat få köpa in pellets alltså industripellets på vintrarna för att renarna inte klarar sig på laven som, som finns och det är ju väldigt oroväckande när man tänker efter, vad säger det egentligen, om inte renarna klarar sig om inte rennäringen står sig som tidigare att, att man inte längre kan leva i samklang med naturen, vad vad betyder det för de andra arterna och vad betyder det för oss i förlängningen? Börja se det så. Och I researchen till den här första reportaget också så, så kom jag i kontakt med en enstaka forskare som beskrev från Sveriges Lantbruksuniversitet SLU att bara sedan 1970 så har 70 procent av all skogsmark där marklav växer försvunnit. Det är en enormt snabb utveckling. Och när det publicerades då så fick vi en anstormning av läsarreaktioner och jättemånga källor som hörde av sig från, inifrån departement och från myndigheter och från länsstyrelser och, och forskarinstitutioner och, och även miljörörelser och, och privatpersoner. Som, det kändes som att det fanns en uppdämt, ett uppdämt behov av granskning av det här. Och en långt större fråga då än just
2: de här områdena som du gjorde ditt första reportage om. Och bara för att påminna, det är bra att ha lite fakta med sig in när man pratar om den svenska skogen. Det är då enorma ytor, 70% procent av vårt land, men det är inte så många ägare. Den allra största ägaren är ju du och jag och alla svenskar i form av staten, Sveaskog. Och de har väl framförallt Norrbotten. De här områdena längst norrut. Men sen kommer nästa storägare. Det är ett privatbolag som heter SCA. SCA. Och sen sen finns det några, några storägare till. Som har det mesta. Och sen så finns det... 300 000 privata småägare ja, som precis. äger mindre delar. Ja. Mm. Så att det är ju vad några då enskilda aktörer gör som har väldigt stor påverkan på enorma ytor. Men så klart
1: så spelar det ju också roll vad alla, alla gör med sin lilla plätt mm. på jorden. Men det är ju så. intressant, tidningen Sveriges Natur, Naturskyddsföreningens tidning, eh, avslöjade nyss att 93 procent av alla små privata skogsägare som brukar hållas upp som motvikt, att de sköter ju sina skogar på ett mycket mer hållbart sätt. eller Det låter ju så i debatten i alla fall, men de, låter, de upplåter till stora skogsbolag att sköta deras skog. Så, så även där har skogsbolagen... Liksom,
2: Det blir deras idéer som som styr och deras idéer om
1: avverkning.
2: Nu är det här i skogslandet och den karta du ritar ut- det finns ju många konfliktytor. En handlar om äganderätten. Det är ju den ideologiska frågan som genomsyrar hela det här ämnet. Det vill säga, vad får den enskilde skogsägaren? Vad ska man ha rätt att göra med sin egen skog och sin egen mark? Och hur mycket ska andra, staten eller FN eller någon annan bestämma om detta- Så det är den ena frågan och den andra och den är mycket klurigare inser jag nu när jag läser din bok. Det är ju att försöka få ett svar på frågan vad är egentligen det bästa att göra med en skog eller sin skog? Hur gör den störst nytta och hur ska denna nytta mäta? Så kan du hjälpa mig att sammanfatta
1: lite den frågan här. Vad är det för olika läger som du har mött Ja, det är ju vitt skilda, som du säger, ståndpunkter i den frågan, vad som är bäst. Och då har vi två stora kriser som planeten och mänskligheten och alla arter står inför just nu, som FN konstaterar och all vetenskap konstaterar. Och det är klimatkrisen och så är det den biologiska mångfaldskrisen som hänger ihop på vissa sätt, på många sätt. Den biologiska mångfaldskrisen, konstaterar FN, är lika allvarlig som klimatkrisen: Att arter dör ut i en katastrofal takt på jorden. Och skogen är en nyckel för att klara av och hejda eller försöka vända båda de kriserna. Det är också konstaterat. Skogen. Fungerar som kolsänkade. Träd är otroligt effektiva på att dammsuga atmosfären på koldioxid. Det finns inga sådana industriella apparater som, som människan har tillverkat som är så kraftfulla, även om man försöker. Och när det gäller biologisk mångfald så lever de, de flesta landlevande arter i skogen. Så där har vi det. Och när man då pratar med forskare så finns det två läger kan man säga när det gäller klimatet. Och då handlar det om ena sidan, de som säger att vi har så kort tid på oss nu att klara klimatmålen, 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet som vi ska försöka hålla oss under för att inte nå de här tipping pointsen, tröskelpunkterna som riskerar att göra att uppvärmningen blir självuppfyllande och, och går i som dominobrickor och blir utom kontroll- och inte går att stoppa på något sätt längre. Men vi har för kort tid på oss att nå det- för att avverka i den takt vi gör. För att avverka överhuvudtaget, menar vissa forskare. Vi borde låta skogen stå i det här läget- för att verka som kolsänka- och samtidigt sluta med alla fossila bränslen, såklart- för tiden där handlar ju om att man kan ju säga att vi planterar nya träd. Ja.
2: Så det kommer ju nya träd mm. som kan binda, binda koldioxid. Precis, men, men det tar minst
1: 30-40 år där det växer bra i Sverige att kompensera för en avverkning.
0: Ett poddtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Sen finns det det andra lägret som menar att vi för klimatets skull borde bruka skogen minst lika hårt som idag för att ersätta cement och stål i byggnader med trä och biobränslen från skogen ersätta olja och fossila bränslen med, med biobränslen och då menar man att man får en klimatnytta direkt om man räknar på de här substitutionseffekterna som man kallar det men det är ju alltså två helt skilda läger ena lägret säger låt skogen stå nu och den andra säger avverka mycket. Och det problematiska i den uppdelningen är att förespråkarna för de som menar att det är bra att bruka skogen ganska hårt för klimatets skull. De forskarna, stora delar av de forskarna har väldigt täta band med skogsnäringen. Mm. Och där finns det ju forskare som sitter i styrelser för Förskogsbolag eller, eller driver konsultbolag som har skogsnäringen som kund?
2: Ja, för det är ju inte så många aktörer som vi var inne på i början. Alltså, vi, har en, vi har ett par myndigheter som jobbar mot skogen. Det är Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Sen finns det ett landbruksuniversitet, SLU, där man utbildar jägmästare och där man bedriver forskning. Och det finns också det här institutet Skogforsk. Ja, kanske några aktörer till ett antal bolag. Men det är inte så många så att det är ungefär samma personer lite grann som, som valsar runt på de här olika, sitter i de olika styrelserna. Hur har du som journalist förhållit dig till detta? Betyder det att man inte kan ta en, en sån forskare på allvar tänker du om han eller hon också sitter i, ett bolag, i en bolagsstyrelse?
1: men det, det man kan konstatera och det är ju alltid så det är, det är en grundläggande journalistisk uppgift att blottlägga dubbla intressen att folk sitter på dubbla stolar för då måste man ju ifrågasätta objektiviteten i den forskningen om man sitter i en styrelse för ett bolag då är man skyldig enligt aktiebolagslagen att verka för vinst i det bolaget är man helt emot avverkning, då kan man inte sitta i en styrelse för ett skogsbolag som är beroende av avverkning för att generera vinst. Så redan där så gör man det ju omöjligt för sig själv att komma med stora, starka bevis för att det skulle vara negativt att avverka. Det är ju problematiskt när man som forskare sätter sig i en sån sits.
2: Men tycker du det här också innebär att det Egentligen inte riktigt gå att få något entydigt svar på vad vad som skulle vara den bästa lösningen för svenska skogen ur ett sånt här stort perspektiv. Är det för svårt att utröna någon slags objektiv sanning eller beräkning? Jag
1: som journalist ska ju inte göra mig till domare vad som är rätt eller fel. Men jag redovisar vad man säger internationellt. Och vad de olika forskarlägren säger och vad det finns för intressekonflikter ekonomiskt. Och där kan man konstatera att internationellt så är det inte så att kalhyggesbruket som vi har i Sverige är helt allomfattande som jag trodde tidigare. Jag trodde att det var så man bedriver skogsbruk men det finns många länder där man inte använder sig av trakthyggesbruk som man kallar inom näringen, eller kalhyggesbruk. Att man hugger bort det mesta och att man markbereder och planterar en och samma art över hela området sen. Det förbjöd man till exempel i Tyskland i slutet av 90-talet. Och på EU-nivå så försöker man göra om skogsbruket inom hela EU så att kalhyggen försvinner- och att man ersätter det med något som man kallar för close to nature forestry- alltså naturnära skogsbruk där skogen liknar en skog genom hela processen. Alltså att man tar ut färre träd för varje avverkning och låter det mesta stå kvar- Och att man då avverkar oftare istället. För då gynnas både den biologiska mångfalden och även kolsänkan i skogen. Och tillväxten har forskning visat blir inte sämre om man ser över tid- Som jag sa innan, det finns flera konflikter
2: som är kopplade till skogen och skogsskötsel. Och det är det du lite beskriver nu, som jag tänker är en slags huvudkonflikt här. Det är ju denna mellan industri och miljöhandsyn. Och kanske ännu mer anmärkningsvärt just i Sverige då. Det är ju att det verkar som att myndigheterna som jobbar med skogen också är osams. Alltså, jag tror inte de skulle säga det. Men, men när jag läser din bok så verkar det ju som att skogsstyrelsen- och Naturvårdsverket som egentligen borde båda samarbeta om utifrån regeringens det är ju de som bestämmer vad myndigheterna ska göra de är inte överens om de, de ställer inte upp på de här idéerna om vilka naturvärden som
1: ska bevaras. Alltså Skogsstyrelsen gör inte det som du beskriver det här. Nej, det är tydligt. Och det är tydligt när man, framförallt när man, när man pratar med anonyma källor inne på de här myndigheterna att det Det är en stor konflikt mellan Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Där ledningen upplevs av många som som verkar för miljöfrågor. Ledningen upplevs jobba framförallt för industrin och för en ökad möjlighet till ökad skogsproduktion-
2: Och det här här går ner till sådana här saker som att man bråkar om hur man ska förhålla sig till begreppet biotop, alltså naturvärden. Nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper, vad sa jag? Biotop. Ja, precis. Nyckelbiotop. Det vill säga att just här finns det goda förutsättningar för många arter att leva. Och, och nu, det kom ju bara här i juni ett nytt från regeringen. Det har du ju förstås koll på. Men nu när jag läst din bok så kan jag ju verkligen undra hur ska detta gå? För här försöker de ju göra alla, slå ihop liksom alla önskemål. Både äganderätten och bevara de här höga naturvärdena och allt ska ske frivilligt. Tänker du liksom att det har rört sig? Någon? Du har bevakat den här frågan ändå en tid. Liksom, ser du någon riktning nu? I vart?
1: Ja, man kan ju konstatera 2017 så var det ett antal forskare från flera universitet som analyserade dagens politik som vi har sedan 1993 som lyder under måttet frihet under ansvar att man ger väldigt stort ansvar till markägarna att själva sköta miljöhänsyn och att man inte fokuserar så mycket på tillsyn från myndigheterna och inte så hårt på reglering heller. Och där, där konstaterar man att det fungerar inte. Det tas inte tillräckligt mycket hänsyn till, till miljön- och till livsmiljöerna för arterna. Och den här typen av politik med eget ansvar- den rymmer liksom inte allt som vi vill ha ut av skogen. Vi vill ha en ökad produktion av trä och biobränsle- ha en ökad biologisk mångfald eftersom det är ett av de nationella miljömålen som vi har klubbat igenom i riksdagen vi måste öka den, nationella, eller den biologiska mångfalden för att arterna håller på att försvinna i stor utsträckning men det räcker, skogen räcker inte till för allt vi vill ha den till nu så ser man att det finns ju stora, starka politiska viljor att avreglera snarare, trots att vi har den här negativa utvecklingen för arterna och att vi har en rekordhög avverkning som går nära den befintliga tillväxten av skogen. Alltså, om man börjar avverka mer än tillväxten, då minskar ju kolsänkan otroligt mycket. Politiskt så ser man att flera partier vill... Ha mindre regler för artskydd. Man vill ta bort fridlysningsregler bland annat vill Moderaterna till exempel både i skogsbruk och i jordbruk vilket är större delen av landet. Medan på EU-nivå och internationellt så vill man gå åt andra hållet. Sverige har fått på sig att vi måste öka våran kolsänka i marken och även i skogsmarken. Då. Och vi måste öka skyddet av arter. Men d- där går det ju helt på tvärs med den, den politiska riktningen nationellt. Så det, det är många som beskriver att de ser med spänning på utvecklingen vilken, vilka av de här riktningarna som kommer att dra det längsta mm.
2: Du har ju på med den här frågan ett tag och du har ju också löpande publicerat i Dagens Nyheter de senaste åren. Vad har du haft för reaktioner på din granskning?
1: Ja, från skogsindustrins håll så har det ju varit massiv kritik mot att jag överhuvudtaget ställer kritiska frågor till skogsindustrin och de har på sociala medier och så försökt utmåla mig som aktivist och de har köpt en granskning av ett bolag som heter Näringslivets medieinstitut. Som finansieras genom en stiftelse av svenskt näringsliv, och som har gjort gett ut en rapport då, där man har granskat min granskning. Och där kommit fram till att den var för vinklad. Man hittar inga faktafel, men jag, jag har haft en för kritisk vinkel gentemot skogsnäringen. Anser man. Och det här är ju tycker jag, är en problematisk nyordning. Det ser man i, i flera branscher att branschen som granskas har som metod att då köpa en negativ granskning av en, en, en granskande journalist och försöka svartmåla den som otrovärdig. Jag var, jag var på grävseminariet i och som hölls i maj. och Där var det flera som berättade att när de har försökt granska skogsindustrin bland annat på lokalredaktioner uppe i Norrland så, här, så har de av industrin blivit stämplade som aktivister och miljömuppar och liksom nedgjorda som individuella journalister.
2: Men vi följer ju i boken också din resa in i, i det här ämnet och... och... Du funderar ju själv på om det är så att du, du håller på att bli en aktivist. Mm. Och vad har du kommit fram
1: till kring det där? Du skriver ju bland annat om din klimatångest. Ja, eh, nej, men där har jag kommit fram till att nej det där är en strategi från branschen att undkomma granskning. För det jag har gjort är att använda helt vanliga journalistiska metoder som, som vi som journalister ska göra- vi ska granska makten den ekonomiska och politiska makten och här är vi ett läge globalt där vi har de här enorma problemen för mänskligheten och för planeten och vi har institutioner internationellt som menar att 30% av naturen måste bevaras nu och så har vi en industri i Sverige som går emot det här och politiker som resonerar på precis samma sätt som industrin och forskare som är nära industrin som resonerar på samma sätt då måste man ju vara mer kritisk mot de som resonerar så än de som inte gör det för även om absolut, miljörörelsen är en maktfaktor också men bevekelsegrunderna i att ifrågasätta rådande system som uppenbart förstör är ju helt andra än de, de ekonomiska som skogsindustrin har
0: ett poddtips från Podplay ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende vad är det som händer nu, vem är det som läcker?
2: Det är mycket känslor i svang, det är mycket pengar i rörelser och det är mycket yta så det finns flera variabler här. Men jag tänker också på det här, det var ju Göran Greider som fick gästrecensera då i Dagens Nyheter eftersom det är din hemmatidning som skrev det här om ett yxhugg i den svenska folksjälen. Att det ligger något i det där, det här är inte vilken fråga som helst.
1: Nej, verkligen inte.
2: Och hur, och hur har du märkt det?
1: Nej men det är otroligt känsligt för alla har ju en relation till skogen på något sätt. Många är skogsägare. Det är ändå över 300 000 skogsägare och vi alla konsumerar ju produkter, energi från skogen med värme i husen och, och papper. Och jag ger ut en bok här som är tryckt på papper.
2: Vi mm, skriver eh, du också om. Ja.
1: Och, och vi man... använder hygienartiklar och, och toalettpapper och trä. Vi är ju en del av systemet och där det, det är klart att det blir komplicerat. Och, och det finns otroligt mycket känslor när man kritiserar det här som vi alla har fingrar i syltburken i. För så fort man gör det så, så är det ju en kritik mot hela vårt sätt att leva egentligen- Och som vi vet också måste förändras radikalt om vi ska klara de här två stora jättekriserna med med klimatet och biologiska mångfalden. Vi kan ju inte leva på det sätt som vi gör. Men det är otroligt stort motstånd.
2: Har den här granskningen fått dig att ändra någonting
1: själv i ditt liv? Jag har ju försökt redan innan att förändra mitt liv så gott jag kan men jag har slutat flyga privat sedan 2016-17 och så har jag resonerat att jag, jag kan ändå flyga i jobbet för det är ju en annan sak och då gör jag det för något större men under granskningen så var jag på väg upp till eller och skulle träffa några som för kyrkans skull protesterade mot kyrkans skogsbruk också en stor skogsägare en av de största i Sverige och som använder eh, carl precis som de stora industrierna. Och det är ju många internt inom kyrkan som, som är emot det och, och protesterar mot det. Och jag skulle träffa en av dem där uppe. Och så satte jag och tittade på nattåg. Och, och så såg jag att ja, det går ju ett direktflyg rakt upp. Det skulle vara otroligt smidigt. Och så sa jag det till den här jag skulle träffa. att Ja, det finns nattåg och så finns det ju det här direktflyget. Och då sa hon... Men menar du att du tänker flyga upp hit? Du som skriver om de här frågorna och det är därför jag vill träffa dig. Liksom. Jag, jag vill inte medverka till det. Då måste jag fundera om det här leder till en flygresa. Och hon var så starkt engagerad. Och det fick mig att ruskas om och känna att jag, jag kan inte göra det. När jag skriver om de här frågorna. Så nu har jag bestämt mig för att... Sluta flyga i, i yrket också. För det, som hon sa: Atmosfären bryr sig inte om om du flyger inom jobbet eller flyger till Mallorca på semester. Det är samma molekyler som släpps ut ändå. Det är, liksom, det är våra barn och barnbarn som drabbas av den resan. Så det spelar ingen roll. och Sen kan man ju tycka att vad spelar det för roll vad jag gör? jag Lilla jag, liksom Kina, öppnar kolkraftverk på långa rader. och vi är ju ingenting i jämförelse men samtidigt tror jag att det är viktigt att vi som individer börjar inse allvaret och förändrar oss som individer också för att någonstans ge en riktning underifrån. Mm. Det jag tror det.
2: Apropos det där med att jämföra sig och, och lilla jag i det stora hela, eh, jag tänker på att vi i Sverige känner de flesta till att skövlingen av Amazonas regnskogar och det är någonting man kan förfäras över här eh, på behörigt avstånd. Men du skriver lite grann om den jämförelsen också och att Sverige är ju faktiskt, vi är ju i absoluta toppen av träexportörer och då är vi ju ändå ett förhållandevis litet land till ytan, men det är en så en enormt stor del av vår industri. Men hj- hjälp mig, vad är det du skriver om
1: det här när du jämför med Amazonas? Ja, Amazonas? ja men det är ju många som faktiskt återkommer till det, att vi i Sverige pekar finger mot Bolsonaro och... och skövlingen av Amazonas och samtidigt så avverkar vi faktiskt såna typer av skogar, alltså kontinuitetsskogar såna skogar som aldrig har varit utsatta för kalavverkning tidigare som vi vet att vi måste spara vi vi kan inte hugga dem om vi ska klara allt vi behöver med den biologiska mångfalden och även klimatet som många ser det vi gör det och hur, hur kan vi göra det? Det blir så otroligt hycklande det är många som ser. Och just nu är det en, en pågående debatt som jag berör på slutet här- som, som ett beslut som kommer tas i slutet av juni- där EU-parlamentet EU och rådet har ett förslag om att bojkotta varor- från områden där det sker avskogning. Trä och kaffe och palmolja från Amazonas till exempel- för att stoppa avskogning, att hela EU ska bojkotta sådana varor. Men det sätter sig den svenska regeringen emot för att man tror att formuleringar i det förslaget kan slå tillbaka på svensk industri. Om man definierar avskogning som kalhyggen så kan det slå mot oss. Så att vi agerar bromskloss i den här processen. Där är det många som blir väldigt förvånade. Vi, vi har en självbild om att stå på barrikaderna och vara långt fram. Gå i bräschen för miljö- och klimatfrågor. Jag tror till när, och
2: med jag har hört landsbygdsministern slå sig för bröstet och säga att vi har det bästa, bästa skogsbruket i världen. Världens mest hållbara ja.
1: skogsbruk slog hon fast i, i fjol när hon var nytillträdd. Det tycker du är lite okej. Ja, där motsäger hon sin egen expertmyndighet, Naturvårdsverket, som konstaterar att vi klarar inte riksdagens uppsatta miljömål för skogen i Sverige. Om levande skogar och biologisk mångfald. Vi fallerar där och trenden är till och med negativ. Så att vi är långt ifrån ett hållbart skogsbruk.
2: Vad tror du att din bok kan leda till och röra om i den här grytan? Jag menar, det är ju flera nyckelpersoner till exempel som du
1: dra ner byxorna på. Och... Jag hoppas att det här leder till en större, bredare diskussion och en medvetenhet om att det inte är självklart så som, eh, som industrin och lobbyn som är väldigt stark och som kommer med annonser i, i gatubilden och i tunnelbanan och, och i tidningar om att Svenska skogen är den mest hållbara i världen. Och som även politiker säger. Alltså att, att vi brett ifrågasätter det. För det gör man internationellt och det gör många forskare här i Sverige. Och de forskarna har också blivit enormt ansatta av både kollegor och, och företrädare för industrin. För när det gäller skogsindustrin så tycks det som att det är en helt egen ordning där. Att de jättetäta banden mellan näringen och forskningen bara ses som positivt och har gjort det fram till nu. Nu är det många av dem jag har avslöjat eller skrivit om att de har suttit i bolagsstyrelser som har hoppat av och avgått från sina poster nu. Men SLUs ledning har inte sett det som något problem och Ja, men till exempel en professor på SLU i skogsämnen. Hon medverkat i en vetenskaplig tidskrift som menar att karl är bra för klimatet. Och samtidigt är hon mellanchef på Stora Enso, en av de här stora industrierna i Sverige- och det har hon inte redogjort för i den vetenskapliga artikeln- och trots att man ska det står att man ska redovisa särintressen- och andra stolar än den man har som forskare. Och när jag frågar SLU om det, är det här okej okay att hon gör så? Ja. Mm. Och då är det ju... Om det är ett, eller en bisyssla som inte ses som problematisk- då kan jag inte se vad som skulle vara en problematisk bisyssla. Att man ens har den diskussionen. Och i, i alla andra sammanhang som jag har granskat genom åren. Jag har jobbat snart 20 år som journalist. Liksom, då är det ju ett avslöjande att man avslöjar att en forskare eller en, en myndighetsperson har nära band så här, egna ekonomiska intressen för det man ska framställa objektiva fakta om. Men här är det en helt annan ordning och det har liksom pågått så öppet. Och vad så länge... tror trodde det
2: beror på? Varför, varför har det, liksom, det blivit så himla geggigt just i skogsbranschen?
1: Ja, men det har ju sina historiska orsaker. Det, det har varit så trad- traditionellt att skogsnäringen och skogsforskningen varit jättenära och då har ju forskningen syftat framförallt till att få fram en väldigt effektiv Skogsproduktion med, med snabba omloppstider och hög tillväxt hos träden. Men nu har det ju i allt större omfattning kommit till de här stora globala utmaningarna med artdöden och klimatet. Och där, nu är vi i en helt ny sits, nu är vi ännu mer större beroende av objektiv granskning och, och forskning av skogsbruket.
2: Mm. Jag tycker mig, Anna, också att det inte riktigt finns någon politiker som törs göra sig osams med den här industrin eftersom den är en så stor viktig del, viktig för svensk ekonomi. Alltså jag menar, vi har ju både de Socialdemokraterna och de borgerliga är ju, pratar ju om den starka alltså, äganderätten ja. här, så mm.
1: det finns inte riktigt någon... nej det, det finns ju inom Miljöpartiet till exempel, eller delvis Vänsterpartiet- Och liberalerna faktiskt har har höjt tonen gentemot skogsindustrin på sista tiden. Men i övrigt är det ju en bred konsensus om att vi ska kämpa med näbbar och klor internationellt för att bevara karl
2: så detta kan vara en nog så viktig fråga att sätta sig in i inför valet. Till exempel, du har antit lite grann om spelplanen där. För du skriver det avslutningsvis också att det händer så mycket i världen och av alla frågor vi ska ha top of mind så är du rädd att den om skogen ska liksom försvinna i bruset av för nu har vi ett krig i Europa och det finns mycket annat. Ja, men Det,
1: det är ju generellt ett jätteproblem att vi... Vi måste hantera de här kriserna, klimatkrisen och den biologiska mångfaldskrisen. Det måste vi göra parallellt med alla andra kriser. Det kommer att komma oavbrutet nya kriser, det gör det. Men det som pågår parallellt, det måste vi prioritera. För det här är ju någonting som som är avgörande för vår framtid, våra barns och barnbarns framtid. Och jag möter allt fler som... Resonerar att de inte vill ha barn. För att de inte ser en framtid. Och det är ju det är där vi står. Kommer du, tror du, hänga
2: kvar i skogsfrågan nu? Eller är du på väg mot något nytt och sätt tänderna? i?
1: Jag, jag pluggade och tänkte bli biolog. Och så blev jag biokemist. Och, och hållbarhetsfrågor, miljöfrågor har alltid varit ett intresse. Så det har ju varit riktningen jag har syftat till men så har, har annat kommit emellan liksom wow. snabbare det saker vi framme,
2: egentligen. I, ja, <laughs> det, ja, det är nu
1: vi Ja, ja, men på något sätt ja, alltså. l- lite så och, och jag hoppas kunna hålla mig kvar i det här området för det är det, är det jag tycker är viktigast även om det pågår krig i Ukraina och vi, vi har NATO-frågan och vi har pandemier och vi har allt annat så är det här ändå en global en global fråga som måste. Vi måste prioritera.
2: Och den tar inte slut, för det händer saker hela tiden. Inte min bara just i den här skogsfrågan Nej. har det ju varit de senaste dagarna nya rubriker i tidningen och
1: nya utspel. Så du, du kommer ju ha att göra där om du vill fortsätta. Mm. Nej, men där tycker jag att journalistiken generellt har misslyckats med att, att beskriva de här jättesvåra ämnena förvisso men det är ju våran roll att beskriva för allmänheten vad som är viktigt just nu och där har vi fallerat tycker jag
2: du har dragit ditt strå till stacken ja. får man väl ändå säga med den här boken men, men det är klart, det kunde ju stå dagligen om, om det här ämnet i tidningarna eller överallt. De det det borde. är det inte. Men väldigt mycket finns samlat, sammanfattat och utrett i din granskande reportagebok Skogslandet. Tusen tack Lisa Röstlund för att du kom hit. Tack. Om du är intresserad av det här med biologisk mångfald i den svenska naturen och skogen så kan jag passa på att tipsa om podden Naturlycka som jag och naturvårdaren Ola Jennersten har gjort. Naturlycka där du hittar poddar. Den här genren som vi har befunnit oss i idag, en reportagebok, en granskande reportagebok till och med som Skogslandet är. De har ju en egen hylla i bokhandeln och där kan man hitta fler guldkorn att läsa. Och du Johanna Stenius har tagit på dig uppdraget att handplocka några tips
3: ja. för oss här. Precis, ja. Jag har tagit fram tre reportageboktips Som tidigare journalist så älskar jag ju reportageböcker och försöker ha lite koll på vad som kommer och läsa det som går. Och jag kanske börjar med den svenska då. Det är en väldigt just nu högaktuell bok som omnämns väldigt mycket i media nämligen Girig Sverige av Andreas Serevenka som är ekonomijournalist och han har tagit på sig rollen att folkbilda kring hur Sveriges ekonomi har förändrats och varför. Och det är ju en stor fråga. Speciellt eftersom det har hänt väldigt mycket med Sveriges ekonomi och många, många människor tycker ju då att, klyff, att du det är något allvarligt som har hänt, där klyftan mellan de väldigt rika och resten av befolkningen har ökat snabbt och stort i Sverige. Och eh, andelen av ekonomin som tillhör de rikaste är större än till exempel i USA. Och det är ju något som kanske inte så många känner till, men det här har han tagit på sig att förklara. Det har blivit nästan som ett fenomen med svenska mm. miljonärer. Mm. Ja men precis, och jag, det var en ögonoppenhet för mig faktiskt att det är på det här sättet och han är så duktig på att presentera samtidigt som han ändå har en viss distans och humor vilket gör att man, att man faktiskt kan ta till sig och förstå väldigt viktiga mekanismer som, som speciellt ett år som det här, ett valår, är så himla viktiga att tänka över. Girig Sverige av Andreas Servenka. Den andra boken som jag har tänkt tipsa om idag är en amerikansk översatt som heter Smärtans imperium. –av Patrick Radden-Keefe. Översättare är Eva Johansson. Han är New Yorker-reporter, Patrick Radden-Keefe, och han författare förstås. Och hans bok handlar om opioidkrisen i USA och familjen Sackler som står i centrum för den. De var ju en sorts kulturfilantroper som var, hade en enormt stor betydelse för många kulturinstitutioner. De gav stora donationer, till exempel Louvren och Metropolitan Museum of Art och Tate Modern i London och så sådär. Men... Rika som troll. Rika som troll, men man förstod inte riktigt var som pengarna kom. Men plötsligt så stod det klart då att familjens företag som drog in pengarna låg bakom ett smärtlindrad preparat, Oxycontin, som... Eh, är extremt starkt och beroende från kallande och i princip som heroin i pillerform. Liksom. Och de har lyckats sprida det här pillret enormt i USA orsakat en enorm liksom, skada helt enkelt. Man kan säga att ungefär en halv miljon amerikaner har dött som följd av den här krisen. Deras förmögenhet byggde på att de gjorde andra människor till missbrukare. När det, när det blev känt då så fick det såklart stora konsekvenser. Och det berättar Patrick carden i den här boken som är... En bladvändare till reportagebok, måste man ju ändå säga. Otroligt spännande och mm. upprörande. Smärtans imperium. Patrick Redding ja. Den tredje boken kom ut för lite mer än ett år sedan- men är fortfarande lika läsvärd. Den heter Barnen på Hidden Valley Road- och är skriven av Robert Colker och också den översatt av Eva Johansson. Den handlar om en familj, Gavin. De var en väldigt traditionell amerikansk kärnfamilj- kan man väl säga på många sätt- förutom att de hade tolv barn- 10 ja, poäng. Inte, inte helt, men, men då kan jag säga att det var den amerikanska drömmen inkarnerad ändå. De bodde i Colorado Springs och hade liksom ett perfekta livet. Mamman var en riktig matriark och uppfostade barnen. Pappan jobbade inom militären. Men det fanns förstås en, en fasad som rämnade. Tragedier som drabbade den här familjen när det visade sig att sex av familjens tio söner skulle diagnostiseras med schizofrenin. Åh oh, herregud. Ja, det går ju inte att föreställa sig. Och han berättar då ett Kolker om familjens kamp mot sjukdomen. Och, men han visar också om att den här sjukdomshistorien genom familjen har bidragit väldigt mycket till forskning och kunskaper som har gett en väg mot svaret på många gåtor inom just eh, schizofreni då. När levde de den här familjen, sa du det? Ja, men jag sa det. det. Men jag kan vi säga att, att alla barnen föddes mellan 1945 och 1965. Så ja. det var riktiga babyboom-år i just USA. Just efter kriget. Mm. Ja. Det är en berättelse om den här familjen och det är också som en medicinsk detektivgåta. Hur kunde det här hända? och Också en berättelse om något som vi många som som har i vår närhet, nämligen en psykisk sjukdom och vad som kan hända inom familjen. Det drabbar så hårt. Den här boken har varit fått enormt genomslag i USA. Den har bland annat varit med i Oprahs bokklubb och har varit toppat New York Times bästsellerlista och fått jättebra kritik. Så Den är otroligt välskriven och bra.
2: Det är alltså en en granskande reportagebok som heter... Barnen på Hidden Valley Road av Robert Kolker. Tusen tack Johanna Stenius för dagens boktips. Tack, tack. Det här var säsongens sista samtal om böcker. Nu får sommaren göra sitt intåg och äntligen ska det väl bli tid och ro till ohämmad läsning. Och kanske kan du lyssna in på något tidigare avsnitt som du missat under våren. De finns ju där allihop. Ett par knapptryck bort bara. Och så vill jag påminna om att röstningen till årets bok är öppen hela sommaren åretsbok.se. Och i sociala medier håller vi förstås igång hela sommaren med bokprat och lästips. Där heter vi Selma Stories. Och jag heter Lisa Perut. Glad sommar!
3: Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
0: Podplay Ett poddtips från Podplay.